0: です今日もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろししくお願いします10月になりましたけどもあっという間に,いう間に、はい、で総裁選が終わって、うん、10月の終わりになんと衆議院選挙が行われるようになったということで、はい、ちょっと日本もこれから変わるのかなっていう話をしたいと思います、うんはい、実はね、これ、さゆみさんがいないときに私、1人で話したことでもあるんですけど、うん、私、今回、自民党選挙をね、すっごい見てたんですよ。ええ、で、何が分かったかというと、今、ネットで全部討論会から、所信表明から全部、プレゼンが見れるんですね。で、あと記者クラブの記者会見とか、全部見れるんだけど。うんうん例えばテレビとか新聞とかになった時にその新聞は、ね、しょうがないと思うんですけどいかに切り取られてれ切り取りね。ってことが元の第一次情報を見ていれば、はい、どう切り取られてるか分かるわけですよ。うんそうですね、で私は、ね、テレビほら基本的に見れないじゃないですかこっちから。実際、流れてるかっていうのは本当にパーツしか見れないんだけれども、あなるほど、なるほど、こういうふうに切り取るのかっていうのが分かったわけですよ。うん、だから、やっぱり自分で知るためには第一次情報に触れないといけないということで、はい、今年ね、総裁選がね、遊説ができないためにオンラインで結構いろいろやってたんですよ、はい。で、それがそのまんま流れたのね。うん、でそれがなるほど、こういうところが争点になってるんだみたいなところが勉強になったので結構衆議院にも元々ね衆議院をね私投票しようと思ってたのね、うん、海外投票をしようと思っていて、うん、でそのためには今日本で何が話題になってるかちゃんと勉強しないといけないと思ってて、ねうん、その総裁選も見始めたんだけれども、うん、結構勉強になったっていうのがあってで、実は今日、これ今収録してる日なんですけど、はい、今日公示されたんですよね、中級院の。今日が公示日ということで、えー、これ19日に撮ってるんですけども、で,ねうん、で、日本の国内投票は31日。う,ん、うちの弟の誕生日なんですけども、<笑>全然関係ないけどね<笑>そう、どうでもいい。ハロウィンですよ、ハロウィンの日<笑>、はい。で、ただ、海外の人は早く投票しなきゃいけないんですよ。で、う、す、ん、ね。ね、はい。だから、早く投票しなきゃいけないから、普通の人よりも見る時間がないっていうのは知ってたんだけど、うん、なんと、20日、明日、公示の次の日から、24日まで、うん。そういえばね、私の友人が、日本大使館で選挙のお手伝いを、うんうん、あ、お手伝いがあるんだ出ました。うん、へアルバイト。アルバイトなんだね、うん。そう。行ったことあります私はね、実はない、ないんだ、うん、あのね、1回行ってみるとね私1回だけ行ったことがあるんですけど時間帯による時間帯によるけど多ん、ね、私多分週末しかなかったんでねその時、うん、で週末しか行けなくって、うん、週末だから混んでたんじゃないかなと思うんですけど、うん、でもちゃんと厳かにでも海外投票だけれども、うん、ネックは自分の元あった住民票というか親のね,ね実家の選挙区だから。うんその選挙区で誰が出るか知らないから、ええ、わかんないっていうのが前回の。そ,そう。今回は、もうちゃんと調べてます、今、うん、<笑>今、その、今回は、誰ですか今回は、私のところは、うん、東京の、なん、区っていうところなんだけれども、うん、自民党と、立憲民主と共和党、3つか4つ出てましたね。で、一応ね、その表があって、それぞれの人の、うんホームページだったり、あるので、ええ、そのホームページを見て、決めようと思います、うんうんうんうん。一応ね。だって自民党だっていろんな人がいるし、立憲民主だっていろんな人がいるし、共産党もいろんいろな人がいるし、まあ、とにかくいろんな人がいるからね。うっていうと、まあ、党より人そう。部分も大きい。大きいですよね、うん。特に自民党なんて幅広い。広いから、そうそうそう。ね、地元の人だとどういう感じかっていう、ええ。で多分ね新しい人がいろいろ出たりとかしてるので、うん、ちょっとね興味深いなと思ってでも実はそのうちの選挙区は今自民党出てるけれども小池さんが出るんじゃないかって言われてる区だったのね、うん、なぜかというと、うん、ある人が議員を辞めたことによってそこに自民党空いたのね、うん、でそこで小池さんが衆議院にく替えするとしたらその地区じゃないかと言われていた。うんうん地区でえ小池さん来んのとかちょっと思ってたんだけれども<笑>、えー、でも結局違う人が自民党で入ってたからね、うん、だから一応それを見ようと思ってるんですが、うん、まあ1週間前だからねどこまで、うん、で別に。遊説とか駅前のあのコールとかね聞けるわけではないでも私あんなの聞いたことないですよ私もない特に若い頃はうるさいなと思わなかったんですけどあれって日本特別ですよね、うん、特別なんで日本はあの公式を取るんですかねあの車からコールするのやめてほしいですよねで,よねでみんな忙しい時間帯に行き過ぎてる、うん、でそういうタイミングにちゃんと聞けるわけがないと思うんですよということなので、うん、私たちはね大使館に、まあ、大使館か郵便投票しかないんですけれども、うん、でも郵便投票だとね知ってました。直接そこに取り寄せなきゃいけないんですよ。その契約書とか、うん、そういったところ。そ,それって。ですか<笑>、うん、できないんじゃないかなと思ってだから結果的には大使館とかそういうところに来れる人じゃないと難しいんじゃないかなと思ってで結局1週間前に締め切るでしょで多分それを送らなきゃいけないでしょだからね、まあ、海外の人の方が不利というか、うん、じっくり考え考えないうちに決めなきゃいけないみたいな感じなんですけどでもね今回別にほら自民党総裁選とか全然関係ないですけど私なんかでもやっぱりね海外から日本を見ていると、うん日本ってこれからどうなっていくんだろうっていうのは結構客観的に見えるじゃないですかすごい見えますよね,ね私も今回ほど自民党総裁選とか注目したことはなかったです盛り上がってくるねすごい4人の候補者の意見をね政策とか聞いてましたけどこれって政策なんだろうかっていう人もいましたし思ってた人と全然違ったっていうね政治家もいましたからね。うん。すごい、いろいろよく見えてきて、結局オンラインだと、いろんなネットでこう何度も調べられるし、悪くない。そう。結構面白いですよね、うん。思いました。あとやっぱり、質問によって、どう答えるかっていうのは結構面白くて、記者クラブの人ってもうすでに偏ってるから、うん、偏った質問なんだけど、こう一般の人の、質問とかもあったりしてその一般の人の質問の方が結構ダイレクトに響くなっていうのはあって、うんありますねうん、そういう意味ではねなんかああいう機会があったことがよくって、うん、でそれをねもっと今も講習討論会とかいっぱいやってますけれども、うん、まあ特徴出るねいろいろ、うん、私ね一つ印象に残ってるのが元国営放送日本のね、うん、国営放送にいらした女性アナが、うんうん高市さんに対してすごいちょっと意地悪な質問のあ,あの質問の時ですねあの記者が、ね、見たんですよ、はいはいはい、今民放にいますからねわ、ねねはい、かりましたすごい意地悪っていうか質問するんだなと思ってたんだけれども、はいうん、そこを見事に切り返してた高市さんに私はすごい彼女と思ってもうね拍手を送りたかったですねだからねああいうところで、うん質問にどう答えるかだからテレビもね結構面白くって、うん、そのコメンテーターとかねジャーナリストがどういう質問するかで答えの引き出し方が変わってくるから、うん、そういうのを見るんでは結構面白いかなと思ったんですよね、うん、初めてなんか政治が面白いってこう,、うん、うちょっとね感じましたよ私的に。やっぱりね日本ってで、私は20年近く、もう20年以上か、こっちに住んでいて、うん、正直ね、日本の政治がどうなってるかあんまり知らなかったし、うん、興味もあんまり持てなかったというか、うん、なんか、激味がないからね。なかったしね、うん。だから、例えば、小泉さんがすごい盛り上がってた時とか、うん、全然知らないんですよ、私。うん、とか。あと安倍さんが総理になったときとかも、何のことだから自分ではあんまピンとこないって感じなんだけども、うん、こうやってこう時系列でいろいろ考えてみると、うん、なんかどういう思いでその人たちがそういうことをやろうとしてたのかとかいろいろ分かってきて、うんで、反対派がこういうことを言っているってこともいろいろ分かってきて、うんうん、なんか自分の立ち位置が、ね、よく分かってきたみたいなところはありますね。2011年でしたっけ東北のね、大震災とかがあった時の政党って自民党ではなくて民主党だったんだっていうのも、今考えてみると。菅さんね。菅さんじゃなくて菅さんね。そう,<笑>そ,うそうそうそう。それもすごい時代だったんだな、って今考える。10年前ですけどね。そうなんですよ。自民党じゃなかったってっくり。あれ、あの時代がね、うん、結構貴重な。数年、うん、そうじゃなかったったね,ね。そうか枝野さんとか確かあの方が官房長官あそうなんかやってましたね確かにそか,かやってても、うん、確かにいろんなことを発言されてましたけど、うんうんうん、いろいろと物議を醸し出してたのを覚えてますよ、うんうん、確かにねなんか寝てくださいとかなんかなっなったっけ、うん、そうあとはすぐには問題はないっていうことは言ってましたけど、そう,うダシさんの時ねそ、ちょっと具体的な言い方は覚えてないんですけど、なんか言ってたんでもあとあとどうなるのかわかんない、うんね。これは今のお注射とかのことにもねつながりますけど。なるほどね。確かに何かそういう一連の流れをね、うん、私は全然見てこなかったって反省もあって、でもね結構今かなり。大変な時期に入ってると思っていて、うんまあ、これは、ね、日本だけじゃなくて、フランスもそうだし、うん、アメリカも多分そうだと思うし、まあ、どこの国も同じだと思うんですけど、はい、やっぱりね、選挙に行かないっていうのは放棄してるなっていうのを感じて、うん、海外でもやった方がいいかなと思って、うん、一応、在外選挙、手続きをしたんですけど、うんえー、あれ、めっちゃ大変なのし、大変っていうか、ますだから、私もなかなかできないんですよ,でないよ、ね、う,ん、そう時間がすんごいかかるんですよね。わかかりますだからすだらぐにあ今回行ききたいいっって思って思もでなんだから今後のためにと思って、うん、結構間が空いちゃってる時に私も23か月かかるって書いてありましたよ、ねうん、だから特に海外に住んでる人は気をつけた方がいいんですけれども、うんまあ、日本の人はねその辺問題がないので、うん、せっかくだったら、うんってしいですね、やっぱりね文句言いたいんだったら。投票してからじゃないかなって私なんか個人的に思ってる人なのでなんか投票もしないで文句を言うっていうのはどうなのかなってでこの一票がね結構貴重だったりするんだなと思っていて特にね若い人っていうのは言ってほしいなって思ってう本、ね。日本を担う方方たたたちですもんねね若い方は、ねうん、今日たまたま、ね、ニュースを見たらドイツの10代の代投票率70なんだってすごい。いろいろとみんな考えてる。問題意識が、ね。日本の10代ってもっと全然低いと思うんですよ。うん、だからね、それは私は、親の役目でもあるとだってるんですよ、うん、で10代が興味持つか持たないかって絶対親の問題もあると思うんじゃないですかす、ね。親が興味持ってそのういう話をしていれば、うん、自然と多分興味を持つんじゃないかなと思っていて、うん、だから別にねフランスは多分ドイツほど高くはないと思うんですけど全然、うん。でも来年ね大統領選挙も控えてるから、うん、私たち選挙権全然ないんですけども。<笑><笑>ね、ここに暮らしてると直接関わってきますからね,からね生活に言いたいことは言うけど投票権がないっていう状態は、ね、ちょっと続いちゃうんですけれどもでも、まあ、やっぱり声を上げるってことは大事かなっていうのは感じてるのでいぜひよかったらこの、ね、10月終わりの31日だけど、ねはい、<笑>ハロウィンの日の衆議院選挙を、ねはいうん、ぜひ行っていただきたいなと思います、はい、それでは本編スタートです本編です今日はですね私が最近セッションで感じたこと気づいたことっていうのをねお話ししながら人のねマインドについてお話ししたいなと思います。私たちは例えばね何かやりたいとか何か希望を持ったり願望を持ったり特に私ノート術をやってるのでノートに関してねいろいろお伝えしてきている中でいろんな方とお話をするわけですよ。でその時にねやっぱりゴールって簡単なように見えて簡単というのはゴールを叶えるということではなくてゴールを設定することとかね自分の願望を明確にすることって結構単純なようでいて。実はその村には複雑な構図がたくさんあるなということを感じています思ったほどね単純な話じゃないみたいなんですねでその辺のねマインドの仕組みについてちょっとお話をしたいなと思いますある方とお話をしていてやりたいことがあるんだけど動けないみたいなねお話があったんですよそれは恐怖だったり焦りだったりして実際ちょっと止まってしまっているみたいなことがあったんですねで、その方の場合はまあ、仮に A さんとして A さんはですねビジネスをやりたかったんですよで、実際にこのパートの生活をやめてでパートの生活をやめるっていう決断自体もね今年中にと言いながら結構なかなかできずにねで、何か今こそと思うタイミングで職場のチーム編成が変わったりなかなかやめられないことが起きたりとかねなんかそういうことがあったりしてやめずにいたとで、まあ、最終的には、まあ、夏ねやめられたのだと勇気を持って上司、まあの方かなに会社にね伝えることができてやめることができましたとであとは、まあ、やりたいことをやっていくだけっていう段階になってるんですけども実際には何か形にしたいなぁと思うと恐怖心とかね怖さが出たりあさりが出てきてしまって結果的に動いてないっていう話だったんですねでその方はね、まあ、ノートにねいくらが欲しいとか多分書いてたんだと思うんですよねそしたらね思いもかけないところから収入が入ったりしたんですって仕事をもらったりとかねあるいは大量のの金金額のお金を得ることがで、きたとでかなっちゃって嬉しさと同時に結構恐怖にもなったという感じだったらしいんですよね。で、そういうところからついついね自己投資をして新しい学びをしで、これを生かしていこうと思うんだけれども結局浪費になってしまうんじゃないかみたいなねそういう気持ちにかられてしまうという言い方をしてました。で、まあ、その方の持っている問題点はちょっとね、置いといて、何がブレーキになってるかっていう話はまたちょっと後で触れたいと思うんですけども、やっぱりね、ゴールを明確にするじゃないですか。例えば、いくらビジネスで稼ぐとかね、売り上げを上げるとかね、あるいは仕事でいくらの収入を得るとか、そういうことってあると思うんですけども、そうすると、ついついゴールから目を反らせたくなるようなサインが来るんですよつまり別の問題が起きたり新しいことが目に入ってこれやってるよりもこの新しい方が自分にとってはすごく合ってるんじゃないかっていうことで新しい学びをしたりゴールからね目を反らせることで何が起きてるかというと安心感を得てるんですよゴールを叶えるっていうのは実は楽しいことなんだけど怖かったりすするんですねこの A さんのように焦りが出てきたりほ、まあ、他の人と比べたりね自分は思ったように進まないとかね本当にできるのかしらみたいな恐怖心とか出てくるわけですよ。でも他のゴールからら目を反らせるようなものがあるとそういう恐怖心とか焦りと向き合わずに済むんですね安心するんですよでやっぱり脳はね安心したいんですねまあ、この辺は脳と術でお話ししてるとこなんですけどもだからゴールから目を反らせることでメリットがあるんですよその安心だったりね今のままでいろんな人によってサインは違うと思うんですけどもでそうやってね精神的なリスク回避をしてるんですね私たちってでその恐怖とか焦りっていうのは自分から願いをそらすことによって自分の心とか体をリスクから守ってるんですね危険にさらさせたくないんですよだから恐怖を持つことでやめてしまうと安心するんですね。だってそのリスクを考える必要がないからだから自分のその恐怖に打ち勝つとかそういうことではなくて自分の恐怖を実際にはきちんと見逃さずに観察することが大事だと私は思っています。にですよついついどうしても、まあ、そういうものはいけないと思ってそれに打ち勝つことをしたいと思う方もいらっしゃるかと思うんですが打ち勝つ必要は全然なくてそういう自分を徹底的に観察する方が私は大事だと思っています。でね、その A さんの場合は何が起こったかというと、自己投資をするんですよ。もうバンバンお金かけるんですね。だから物というよりは、習い事、インプットにお金をかけていて、まあ、すごいんですよ。資格をいっぱい持ってらっしゃるんですね。もうありえないくらい持ってるんですよ。私から見たら、これもこれもこれもみたいな資格を持ってらっしゃるんですね。でその方は資格を持つことで安心するんですよ。新しい学びで、その新しい学びをやってる間っていうのは希望に満ちていて、その自分の叶えたいゴール、例えばそのビジネスをするとか、そこから気持ちがそれるんですね。で、反れることで安心感を得ているんですよ。だから、ついついこれを学んだら、この学んだことを形にしてビジネスに生かそうって思ってるんだけど次の新しいこと、あこれ必要かもと思うとついついまた新しいものに行ってしまうってことなんですね。で、私自身も全く同じ立場なのでわかるんですけど好奇心が旺盛なタイプなんですよ。だからやりたいと思ったらすぐやりたいしやりたいと思ったら新しいことにどんどん果敢に攻めていくような方だと思うんですよだから好奇心があるっていうことが全然悪いことではないんですけれども彼女の場合ベースが違うところにあるからなんですねどういうベースを持っているかというと今の自分では不十分だと思ってるんですよ足りないと思って思るんですねだから新しいものを得てその足りない部分を補おうとするんですよ。だから始める時はすっごい楽しいんだけど終わったあとになると、まあ、その感動がね薄れてまだ足りないんじゃないかとかこの部分をもっとやった方がいいんじゃないかとかもっともっと足りない部分に目が行き新しいところに行ってしまうんですね。だから、新しいことを学ぶにも、どのベースでやってるかっていう、自分の足りないものを埋めたい、不足感を埋めたいと思ってるのか、この自分の足りないベースがどこから来てるのか、きちんと分かった上でやってるかって、全然ちょっと向き合い方が違ってくると思います。だから、彼女の場合には、一つ学んだことがあっても足りないものを埋められなかったっていう、まあ、ちょっとした絶望感みたいなものがあってあ私また浪費してしまったみたいなことになっちゃうんですよ。こういう感覚です。で本当にびっくりするほど保有資格を持っていて例えばねセッションやるときにちょっと事前課題をやっていただくんですけどもその事前課題に書いてあることも自分はこういうものだっていうものが何もないみたいなことを書いてるんですよね。自分は何者だと伝える時に私には名前しかないって言い方をしてるんですね。でこれがもうそのまま現れてるんじゃないかなと思います。たくさんのものを持ってるのにたくさんの知識と学びと、まあ、経験もね含めて持ってらっしゃるのにご自身が一番ご自身のことを認めてないんですよ。だって私には名前しかないって言ってるんですよ。で、こういうことをベースにしてやってると、永遠に追っかけっこなんですよ。こういう学び、自己投資って。だから、自分を満たすためのツールとして学びがあるのではなくって、自分を満たすことは、今この瞬間からできるんだっていうことを、きちんと認識する方が大事かなと思いますで、やっぱりね、それは最終的には自分と向き合うことなんですよまあ、前にも言っていると思うんですけど例えば自分と向き合うことってねなんかテーマが与えられないとやれないっていう場合があると思うんですよねただ例えば私の中で言うとビジネスを自分でするっていうことと、子供を育てる、まあ、子育てっていうのは、自分と向き合う本当に大切なきっかけをくれていると思います。自分と向き合うことでしか解決できないんですよ、これって。だから徹底的に向き合うことができたと思っています。まあ、今もね現在進行形なんですよ。でまあ、私の場合はね子どももビジネスもないタイミングでね自分と向き合う羽目になったんですけれども経験上だけれどもこれがいいいかかにに自分ととっってて、ね、てプライスレスレうことを実感しています私のことを「軸がある人」って言ってくださる方は結構いるんですけどもし軸があるとしたらこの自分と向き合ってきた結果だと思います。私のの場合は大木のように、ね、太い幹であるような軸ではなくてその都度その都度柳のように揺れ動く軸なんですよ。でも自分の筋だけ通ってるっていう感じなんですね。だから固く強い木っていうタイプの軸ではないんですけれどもでもこれはもしそのヒントがあるとしたら。自分と徹底的に向き合ったことじゃないかなと思います。だから、まあパリ美学っていうのもやってるし、そういうトレーニングができる場をね、提供してるんですけど、まあ今後ね、ちょっと今パリ美学の話してたから言うと、ちょっとね、パリ美学を全面改定してね、ちょっと新しい、もっと発展系のコンテンツにしようかなと考えています。これ11月の私の課題なんですけどね。はい。だからね、そういう意味では、まあ、ノートもね、まさにそのツールだと思っています。で、今、たとえね、40代とか50代とかだったとして、もうちょっと今更感があるっていう方もいらっしゃるんですけど、もう全くもって今更感は持つ必要がないと思ってます。なぜかというと、人生の後半戦が始まったばっかりだから、あと少なくとも3、40年は残ってるじゃないですか。で30代の方でももっとありますよねで。そういうふうに考えるならば、人生の後半をどういう生き方をするかによって、全く変わってくるわけだから、正直ね、もちろん90歳になるタイミングで、やっとけばよかったなって思うよりは、今40代とか50代とか、まあ、もっとね、若い方はもっと時間あるけれども、やっっててたら全然違ってくるんじゃなないかなと思いますでまさにこの今がこの人生の中で一番若い早いタイミングなので今そういうことを思ってるんであれば徹底的に向き合うといいと思います。でさっき言ったように自己投資とか学びっていうのは気づきなので一つのツールなんですよ。だからそのツールがないと自分と向き合えないわけではないんですね。今この瞬間から向き合えますだって日々生活してるわけだからもうその現象として起きてることを全部活かしていけば全部それも自分と向き合うきっかけを全部くれているものだと私は思っています。なのでね自分と向き合うこ,とのまあ、この A さんの場合には自分と向き合うこともどっかで興味がありながら怖くてできないっていうことも全部つながっていて最終的にはこのゴールから目をそらす無意識的にそらしてしまうっていうことになっていたんじゃないかなと思いますああしたいこうしたいと妄想で考えてるうちは実は楽なんだけれども楽しいしねだけど現実的にどうしていくっていう時にやっっぱり不安ととか怖さてて出てくると思うんですよでその不安とか怖さっていうのは脳がねびっくりしてるんですねあどっか今と違う変化の世界に行っちゃうのねって言って脳がねこう意図的にリスク回避をしようとして恐怖とか不安を作ってるんでで脳はね自分のためにやってあげてるんですよ。だっててリスクを犯して欲しくないいしし危機的ななな状況に陥って欲しくないからなのでそういうところもね組めてね自分を観察してみるとあどれもこれも全部自分のためにやってくれてるんだっていう感覚になってきますだからね恐怖を持つってことは全然怖いことではなくて恐怖を持ってしまう自分すら等しく思えるっていうタイミングになななるんじゃないかなと私はね、個人的にはそう思っています。私たちはゴールから目をそらすようなサインに日々満ち溢れているんだと。そういうもので溢れてた時に、どう自分がそれを観察してね、認識して決めてるかっていうのをよく見てみると、結んな割合でゴールからそれてるなっていうのを感じられるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ自分のゴールを見直していただくきっかけにしていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。